0: Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Veronika Folentová a dnes sa budem rozprávať s pediatričkou Elnou Prokopovou. Dobrý deň, ďakujem, že ste prišli.
1: Dobrý deň, ďakujem
0: za pozvanie. Pred Vianocami hygienici vyhlásili epidémiu respiračných ochorení. Počas tých sviatkov chorobnosť dosť klesla oproti tomu, čo sme videli predtým. Čo ale očakávate po návrate detí do školy?
1: Tak očakávame, že ten prvý týždeň po návrate bude ešte ako tak pokojný a potom opäť sa začnú zvyšovať množstva respiračných ochorení a množstva detí v našich ambulanciách. Je to prírodzené, deti opäť prídu do kolektívov a začínajú sa stretávať s jednotlivými vírusmi a, a baktériami, ktoré každé si prinesie z tej svojej komunity. Takže áno, očakávame, že tá druhá polovica januára bude opäť náročnejšia. Tam by mal prísť možno ten druhý vrchol epidémie? Áno, tak sa to očakáva aj vo všetkých takých tých ukazovateľoch. Aj predchádzajúce roky pred covidom sme to tak mali, že tá prvá vlna začala pred Vianocami. Tie Vianoce, keď deti odišli s kolektívou, to trošku utlmili a potom, keďže inkubačná doba a prenos tých infekcií je taký, aký je. Takže nás to čakalo vždy v druhej polovici januára. Potom opäť bolo lepšie, lebo začali jarné prázdniny, tak po jednotlivých krajoch ten týždeň jarných prázdnin vždy pomohol. A na
0: čo sa vy možno konkrétne pripravujete? Ako bude vyzerať tie, tie týždne
1: vlastne po návrate do školy u vás v ambuláncii, v čakárni? Tak, tak ja si myslím, že my sme dosť už natrenovali pred tými Vianocami a naozaj ten december bol extrémny. To sme naozaj nezažili asi za posledných 20 rokov, teda ja som v praxi asi túto dobu a nepamätám si nič podobné. Budeme asi všetci pracovať tak, ako sme pracovali v tom decembri, Každý ambulancia to má nastavené trošku ináč vzhľadom na tú komunitu pacientov, ktorú obsluhuje a ktorá proste má určité požiadavky. U mňa v ambulanci je to tak, že každý pacient kontaktuje našu ambulanciu mailom, čiže rodičia majú presne takú e, návod, čo mi majú napísať do toho mailu. Napíšu mail tú prvú hodinu, ja so všetkými mojimi sestričkami potriedime tie maily vzhľadom na závažnosť tých príznakov, ktorí rodičia popisujú a dáme tým rodičom, keď treba to dieťa pozrieť konkrétny termín, kedy prídu. Čiže e, pracujeme určite nad rámec našich ordinačných hodín. Bežne robíme nejakých 6-7 hodín chorých pacientov, no a potom samozrejme minimálne tie poradne bábetiek musíte urobiť, lebo to je nemenej dôležité. Takže tá naša pracovná doba je určite od 10 do 12 hodín no a potom ešte nastupuje odpovedanie na maily tým menej závažným, ktorých ste uznali, že teda a asi ten termín ešte chvíľu nepotrebujú.
0: My sme mali chrípkové epidémie alebo epidémie respiračných ochorení pred covid Potom vlastne, keďže sme sa nestretávali, nosili rúška, tak to tá epidémia nebola. Iba sa nám zdá, že je to tento rok výraznejšie, ako to bolo pred covid alebo tak, tak naozaj je, že sú tie stavy vážnejšie, ako boli predtým alebo je to len taký ten, taký ten pocit, lebo sme to tu nemali možno dva,
1: tri um, Nie je to pocit je to naozaj, naozaj, že stavy sú vážnejšie, ono my sme boli zvyknutí, že sme mali také epidémie že treba v tomto období bývala chrípka a len tento rok to nie je, že len chrípka Stretávame sa samozrejme s chrípkou, ktorá tým, že nebola dva roky, tak má závažnejšie priebehy u ľudí, čiže naozaj tak klinický obraz tej chlip, chrypky je e, výraznejší. Potom okrem toho máme aj iné vírusy, ktoré sme tak často nemali. Veľmi veľa detí majú, má, má závažnejšie príznaky napríklad pri obyčajných rinovírusoch alebo adenovírusoch, ktoré predtým deti prekonali naozaj s ľahkým infektom. Teraz ten klinický obraz je závažnejší. Máme e, veľké množstvo, a to nielen my, hlási to celá Európa RS vírusových teda, e, infekcií vy, vyvolaných e, respir- s incitiálnym vírusom, čo je veľmi závažné ochorenie, najmä u malinkých detičiek dojčia do toho poloroka roka života. Takže tá práca v ambulancii nie je naozaj taká, že, že by sme to vnímali, že dva roky sme nemali chore deti a teraz ich máme. Naozaj ich je veľa a takých netypických. Nikdy sme nemali naraz také množstvo rozličných vírusov a klinických obrazov.
0: Takže aj to, že končí viac detí momentálne v nemocnici práve na respiračné ochorenie je spôsobené tým, že sú
1: vážnejšie testavy. Áno, určite áno. Do nemocnice v dnešnej dobe viete, pediatria sa dosť zťahuje v posledných rokoch do ambulantnej starostlivosti. Naozaj tie hospitalizované deti sú len tie, ktoré to naozaj potrebujú vzhľadom na ich zdravotný stav. Kedysi sme bežne mali dieťa, ja neviem, so zápalom plúc. V nemocnici teraz tie deti naozaj sa snažíme liečiť doma, alebo aby tá doba hospitalizácie bola čo najkračšia. Čiže na nás ambulantných lékarov je určite väčšina ale Tým pádom že tie priebehy sú závažnejšie, tak aj tých detí je hospitalizovaných viac.
0: Čo by mali rodičia sledovať? Aké príznaky, ktoré možno môžu byť tie rozdielové medzi tým, že je to možno ťažší priebeh chrípky alebo to môže byť niečo, niečo pre tie deti nebezpečné? Uh-huh.
1: Uh, ja vždy hovorím rodičom, že, že oni si najlepšie poznajú svoje dieťa a pre mňa je takým najva, naj, najväčšou informáciou, ktorou keď rodič príde, povie, že to jeho dieťa je iné, že sa nesprava štandardne ako pri chorobe. Rodičia sú na chorobu deti zvyknutí, čiže vedia, že povedzme má teplotu, klesne, má sopel, kašel. Ale keď majú z toho pocit, že je to iné, že to je závažnejšie, že to dieťa je apatické, leží, keď má vysokú teplotu a tá teplota po podaní liekov neklesá, keď naozaj je ten kašel taký závažný, že dieťa povedzme sa medzi tými záchvatmi kašla, až nevie nadýchnúť, hej, a tak to sú naozaj príznaky, kedy už rodič by mal určite ísť k pediatrovi. Ale keď je to také ako inokedy a poznajú ten priebeh, že proste podajú dieťaťu lieky na teplotu, teplota klesne, dieťa ožije, má nádchu, ktorú dokážu vyfúkať no, zadajú dajú nejaké tie voľne predateľné lieky na kašel, dieťaťu sa uľaví a stav sa nezhoršuje počas najbližších troch, 4 dňoch, tak na treba nejak obávať a vedia to zvládnuť doma. Ak majú obavy, tak určite teraz tí pediatri sú tak zaťažení, že je fajn iba zavolať alebo napísať mnohokrát iba také ubezpečenie alebo len poradenie výmeny nejakého lieku na kašel. Stačí na to, aby to zvládli doma.
0: Práve na to sa Objektívne teraz ťažia vlastne rodičia, že je veľmi náročné dostať sa do ambulancií. V niektorých ambulanciách mali aj 100 detí denne počas, počas toho decembra. Čo sa im dá? povedať, odporúčiť, možno, že ani nie, že nejakých možno ubezpečiť, že, že bude to v poriadku, aby neboli možno z toho až tak nervózni a tu nervózu nenosili aj do tej ambulancie.
1: Áno, ja rodičom absolútne rozumiem. Tento fungovanie pediatrie u nás doteraz bolo také, že keď rodič mal potrebu a každé dieťa malo toho svojho pediatra, naozaj to sme boli jeden z unikátov v Európe, možno s Českou republikou, teda nie ale keďže sme boli jeden štát že, že každé dieťa malo svojho pediatra. Je málo takých krajín, možno ešte Španieli, občas Francúzi, ale všade takúto základnú, základnú diagnostiku detí väčšinou zabezpečujú takí GPC, takí rodiny, lekári a pediatri je tam naozaj špecialista. U nás tým, že každé dieťa má svojho pediatra, tak rodič, keď mal ten pocit, že potrebuje pediatra, to je jedno, či možno len pre istotu, tak mohol ísť a dostať sa. Teraz tým, že pediatrov tak málo, tých detí na jedného pediatra je naozaj veľa a chorobnosť je vys- tak tí rodičia jednoducho uh, nemôžu prísť k pediatrovi s tým, že lebo pre istotu viem to síce zvládnuť. Uh, rozumiem, že je to pre nich nová situácia a musia sa ju naučiť zvládať, ale uh, my sa veľmi snažíme, aby, aby ten prechod tohto poznania alebo tej, tohto spôsobu medicíny bol pre tých rodičov znesiteľný a bude to, uh, lepšie to nebude bude to stále takto úžasné, lebo, lebo sa to jednoducho nedá inak stíhať v pediatrii. Takže snažíme sa, poznáme tých svojich pacientov, vedia tí rodičia tie naše postupy, vedia, ako postupovať, každá ambulancia má, takže dokážu ju kontaktovať nejakým spôsobom, buď cez Facebook, Messenger, SMS-kou, telefónom. Musia byť ale trpezliví, lebo naozaj ja nemôžem dvíhať telefóny, keď mám proste 100 detí a venujem sa tým fyzickým pacientom, ktorí tam sú ale dostanú sa samozrejme nárad dostaneme sa k tým mailom. Potom ako odborná spoločnosť urobili sme to cez COVID, sme založili stránku pediatrii deťom kde sa teraz snažíme dávať práve na miesto COVIDu vtedy sme tam dávali ten COVID, aby sa keď sa nevedia dostať k lekárovi, aby tam mali všetky informácie. Teraz sa tam snažíme dať práve tieto informácie ako je zvládnuť horúčku, kašel nátchu a tieto bežné ako majú postupovať, ako sa majú správať k choremu dieteťu. Takže je to naozaj stránka, ktorá nie je stránkou jednotlivých našich ambulancií, ale pracuje na tom vlastne celá primárna pediatria, aby to bola relevantná informácia. A tam majú napríklad rodičia aj taký ten manuál triedenia zdravotného stavu podľa veku dieťaťa, že ktoré príznaky u dieťaťa znamenajú, môžem byť pokojný, je to ešte v poriadku, môžem ostať doma, teraz tie horšie príznaky kontaktuj pediatra a potom tie najhoršie zober dieťa, chodná na pohotovosť. Naozaj je to urobené relatívne prehľadne a nájdú to na tejto stránke. Aby vedeli možno vyhodnotiť to riziko? Aby vedeli vyhodnotiť riziko, aby neboli v strese a keď si naozaj prečítajú, tak tieto moje príznaky môjho dieťaťa sú v zelenom políčku, tak naozaj, naozaj nemusia mať strach. Je to naozaj je urobené na základe uh, evidence-based, takže určite je to také, že keď budú postupovať podľa toho, tak ich dieťa nebude v ohrození
0: chápem, že pre rodičov je to náročné keď je dieťa chore a nevedia Nevedia možno čo je s ním, je to vážnejšie ako bežne alebo iné ako bežne, ale rozumejú tomu, že máte teraz že, že tá chrypková epidémia alebo tá epidémia respiračných ochorení je tak vážna že, že je tam ten väčší tlak na vás že je tam, uh, je tam veľa ľudí v, v čakárniach v ambulanciách, že niekedy musia počkať či sa dovolajú
1: alebo odpíšete na e Na začiatku decembra to bolo horšie. Vtedy, vtedy, keď to začalo a vlastne nevedeli sa dostať k tomu pediatrovi, tak to bolo naozaj horšie. Tá agresivita tých rodičov voči nám pediatrom, verbálna niekde aj fyzická, bola vyššia. Práve preto sme vtedy v decembri ako odborná spoločnosť dali to vyhlásenie verejnosti, pretože my sme to pocitovali ako strašnú Úplne to názvem, že krivdu voči nám. Sedeli sme v tých ambulanciách naozaj dlho, naozaj sme sa snažili pomôcť deťom. A robili sme rámec svojich povinností a vôbec mnohokrát aj síl, keď si zoberieme, že všetci pred Vianocami sa chystali na Vianoce a my sme trávili v ambulanciách 10-12 hodí. A napriek tomu sme dostali od, od rodičov e, verbálne alebo častokrát aj fyzické útoky, že neošetríme ich deti a naozaj to nebolo tým, že by sme nechceli. A potom, keď už rodičia pochopili a už aj v médiách bolo viac komunikované, že tá situácia je naozaj vážna, tak sa to upokojilo. Mám pocit, že pred tými Vianocami už to bolo celku fajn. Nemali by sme si v tejto
0: situácii možno niečo zobrať z tej covidovej pandémie, že nie je čas, aby prišli nejaké typy možno celoštátnych opatrení, ktoré fungovali počas covidu a pomohli by aj pri takéto respiračnej epidémii?
1: Um, no tie celoštátne opatrenia sa príjmajú veľmi ťažko... Jednak, jednak sa nariadujú ťažko legislatívne a jednak sú aj ťažko príjmané spoločnosťou. Osobne mám s tým veľmi veľkú skúsenosť. A myslím si, že tie opatrenia v tejto situácii by naozaj musia byť také regionálne a miestne. Čo je takým celoštátnym, tak akože tam by ste ľudia mali uvedomiť, a bolo to aj pred tými Vianocami, že keď máme takúto epidémiu a vieme, že ide hlavne o respiračné ochorenia, ktoré sa prenášajú kvapočkovou infekciou, a tak pôjdem do miest, kde je veľká koncentrácia ľudí, zatvorené priestory a podobne. A pred tými Vianocami tie Mikulašské večerky v škôlkách a vianočné večerky a nákupné centrá, proste bolo to neskutočné množstva koncentrácia. Keď som povedala rodičovi, že viete, čo však pre Boha, nedajte to dieťa na ten vianočný večerok, však akože teraz sme ho dostali zo zápalu plúc, akože fakt to nie je dobrý nápad. No ale dva roky nikde nebol do Prajemu to, hej, že to myslenie tých ľudí by malo byť také a, a ja teda som dúfala, že sa to naučia z toho covidu, že vtedy proste budem akceptovať tú situáciu a to zdravie je prednejšie ako nejaký vianočný večerok. Takže myslím, že skôr tí ľudia by si to mali uvedomiť. No a potom prišla tá druhá etapa, že keď sme my naozaj na tých, tých lokálnych úrovniach cítili, že naozaj to už neúnosné, tak ako pediatri sami sme oslovovali uh, zriadovateľov škôl, aby zvážili uzatvorenie tej školy. Um, z hľadiska uh, úradu verejného zdravotníctva také uzatvorenie školy je, je z nariadenia uh, náročnejšie. Je to naozaj na zriadovateľovi a ten regionálny úrad verejného zdravotníctva má tú odporúčaciu uh, prácu moc voči voči tej škole. Takže áno, na mnohých miestach sa nám to podarilo. Aj u nás sme mali školu zavretú asi týždeň, čiže to veľmi, veľmi pomohlo v znižení tej epidémie.
0: Ale keby bolo napríklad nariadené celoplošné používanie respirátorov v interiéroch, tak by to nepomohlo?
1: Uh, pomohlo, samozrejme, že pomohlo, ale uh, na to musíte mať nariadenie nejakou vyhláškou alebo nejakým nariadením, alebo počas covidu sme to riešili nariadením vlády, ktorá bola potom pretavené do vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva. A to sú tak náročné legislatívne veci, že povedzme na krátku dobu, 5 dní po odstupovať takúto legislatívnu vec je naozaj naozaj zložité. Ďaleko jednoduchšie je povedať ľuďom verejne a cez médiá, chráňte sa, dajte si respirátory a je to na vás. Vieme, že aj keď to bolo vo vyhláške, nie vždy to bolo dodržiavané.
0: Ten možno druhý argument proti rúškam, je, že keby tu neboli oh, 2-2,5 roka pandémie, tak nenosili sme rúška a stretávali sa, tak by sme aj tie vírusy dneska zvládali lepšie, lebo by sme mali nejaký typ imunity.
1: Je to dobrý argument? Áno, je, je to do určitej miery pravda, ale vždy, keď urobíte takéto rozhodnutie, že teda budeme nosiť respirátory alebo rúška, tak je to zvážovanie benefitu kontra rizika. Hej? A keďže v tej, v tej, v tej dobe vlastne um, ochorenie COVID-19 bolo tak závažné v zmysle nie jednotlivca a jeho zdravia, ale aj v zmysle systému, a zvládnutia daného ochorenia zdravotníckým systémom na Slovensku, tak bolo potrebné zmierniť jeho prenos. Hej. A tým, že sme spre- zmiernili prenos covidu, zmiernili sme prenos aj iných infekcií. Keby sme mali, povedzme, od začiatku nemali alfu, deltu, ale rovno od začiatku tu bol omikron, ktorý má povedzme menšie príznaky, teda menej závažné klinické príznaky ako alfa alebo delta, čiže menej ľudí končilo v nemocnici, tak také závažné opatrenia by sme tu mať nemuseli. Alebo keby sme mali zdravotnícky systém taký personálne e, priestorovo nemocnične, že by sme dokázali zvládnuť obrovský nápor hospitalizovaných pacientov, tiež by tie opatrenia nemuseli byť také. Čo na jednej strane ja sa teraz stretávam s tým, že no veď bola si jedna z tých, ktorá odobrila rúška v školách a teraz sa stiažuje, že tie deti sú chore. No áno, lebo v tej dobe ten prenos toho ochorenia bol pre nás náročnejší. A zasa povedia mi, že v školách nemali rúška v Anglicku a my sme mali a oni nemali, tak prečo sme ich mali? No preto, lebo napríklad u nás tie rodiny žijú komunitne. Veľa tých detí žije so starými rodičmi, žijú, žijú v spoločných domácnostiach. V Anglicku a Švedsku to tak nemáte hej aj tie komunity sú menšie, takže musíte to vždy zvážovať tak, aby toto zdravotníctvo zvládlo.
0: A dnes by ste mali možno odporúčiť rodičom, ktorí sa napríklad obávajú o svoje deti, aby sa nenakazili opäť v škole, tak mali by nosiť respirátor v škole, alebo je lepšie, ak sa možno tým
1: ochorením prejdú a získajú nejaký typ imunity? Odporúčam respirátorím, rodičom, mojim deťom, aby ich do školy dávali. Napríklad poviem príklad. Pokiaľ to dieťa, povedzme, nebolo teraz závažne choré v tejto epidémii, že naozaj to prešlo len nejakým soplikom, kašlikom a vrátilo sa do školy, bolo zdravé, mal dostatočnú rekonvalescenciu, tak ten respirátor byť nemusí. Hej, možno obmedzím to, nechám to dieťa len v tej komunite triedy a obmedzím jeho aktivity smerom inde na voľno, že nepôjdem s ním do kina, nepôjdem s ním do nákupného centra alebo divadla, aby, aby tých rizík toho prenosu infekcie bolo menej. Ale pokiaľ je to dieťa, ktoré povedzme v decembri malo ťažkú chrípku, povedzme komplikovanú ešte zápalom pľúc, tak určite mu odporúčam, aby ten respirátor dieťa malo a to z toho dôvodu, aby aby v tej rekonvalescencii, vtedy keď to telo je ešte oslabené, ako vybojovalo ten boj s tou infekciou, nechytilo do toho ďalší vírus. Čiže áno, odporúčam a dúfam, že sa budeme úplne bežne stretáť s tým a nebude to žiaden výsmech ani nebude ten človek divný, keď pôjde do nákupného centra s respirátorom alebo to dieťa v škole bude mať respirátor. Takže stále
0: to má viac benefitov, ako to, keby to prekonal a stretával sa s tými vírusmi.
1: On sa s nimi môže stretať, aj prekonať a má to pre neho benefit. Ale on sa s nimi nemôže stretnúť v dobe, keď je oslabený po ťažšom infekte. Čiže keď potom bude opäť, ako keby nazvem to, ten imunitný jeho systém resetovaný a už pripravený zvládnú ďalší infekt, tak nech si ho dá dole.
0: Sú nejaké všeobecné rady, ktoré, ktoré platia pre rodičov, aby ich možno posunili imunitu deťom, aby posilnili ich obrany schopnosť, čo treba robiť, aby sa vlastne, aj keď sa možno stretnú s tým, s tým vírusom alebo s nejakým ochorením, aby to prekonali možno lepšie alebo
1: aby sa nenakazili. nakazili. Ja si myslím, že to sú rady, ktoré sú všeobecne známe. Čiže, aby vôbec deti neochoreli, tak je to naozaj dostatočná doba spánku, dostatočný pobyt na čerstvom vzduchu a správna životospráva v zmysle aj stravy, či dostatok čerstvých vitamínov, správna vyvážená strava, pobyt vonku, aspoň 2 hodiny denne a dostatok spánku. A, ale čo my vnímame ako v súčasnosti nie je úplne ideálne, tak je to správanie sa rodičov, k deťom, keď sú chore. Naozaj teraz tí rodičia si myslia, že podám dieťaťu čes výnimkám, podám dieťaťu lieky na teplotu, teplota klesne, tak sa správam k dieťaťu ako k zdravému. Nie je to tak. Dieťa, ktoré je chore, naozaj má byť doma vo svojom prostredí, obklopené známymi ľuďmi, má byť naozaj, že doma, doma, v teple, neíz von, ani keď teplota klesne. Má ma dostatok tekutín, kľudový režim, dostatok spán, potravu, ktorá je ľahkostráviteľná, možno aj bohačia na cukry v tomto stave. Nemyslím také, že dáme im cukriky a podobne ale naozaj vtedy treba ten čaj osladíme alebo dáme im možno aj jedlá, ktoré, ktoré sú slačie, ja neviem, puding alebo, alebo podobne im uvaríme vývarovú polievku, lebo tie deti musia to ochorenie zvládnuť. Naozaj sa stretávame s tým, že tí rodičia, povedzme, jeden deň ich máme v ambulancii, že je to zlý stav dokonca dostanú antibiotika a za dva dní ich stretnem v nákupnom centre veď už má antibiotika. Tak Choroba stále prebieha, čiže naozaj treba dopriať deťom pokoj, celú tú chorobu a dostatočnú rekonvalescenciu. Rekonvalescenciu znamená, že dieťa už chce zdravé, ale nepustím ho rovno na tréningy s plným výkonom a podobne, pretože to je zasa o tom, že to dieťa je oslabené a môže skoro chorieť.
0: Ak sa niekto nedal očkovať proti, proti chrípke, je
1: ešte na to čas, alebo už teda prešvihol mohnuté na najlepší moment? Ešte sa to oplatí? Určite sa to ešte oplatí a stále proti chrípke ešte očkujeme. Samozrejme, ideálne je začať očkovať v oktobri, tak ako to každý rok robíme, aby už ste chytili tú prvú voľnu decembrovú vlastne látkami. Ak ste teraz chrípku ešte nemali, tak keďže očakávame tú druhú voľnu v druhej polovici januára a po očkovaní máme asi do dvoch týždňov pripravenú imunitu na zvládnutie chrípky, tak stále ešte je doba na očkovanie, aby ste tú druhú voľnu nechytili. A oplatí sa to aj pri detoch? Určite, že sa to oplatí pri deťoch, práve pretože sme uh, videli teraz napríklad v tej prvej vlne, že najviac boli postihnuté deti uh, predškolského veku alebo toho mladšieho školského veku, tak určite deti sú jedny z tých, ktorí, ktorí sa to určite najviac oplatí.
0: A je vôbec o tej uh, vakcíne záujem, lebo vlastne pred COVIDom to boli naozaj mizivé čísla, ktoré sa uh, počet ľudí, ktorí sa od nás očkoval. Potom počas COVIDu, akože niekedy tie, tie čísla vlastne celkom, celkom trošku stúpli, ale je o to vôbec záujem teraz?
1: Aha, teším sa, že to takto viete. Je to, je to presne tak, bolo toho málo. Potom ten prvý rok covid sa hovorilo, že teda očkovanie proti chrípke vie byť určitou ochranou aj pred covid takže tam sme mali extrémny záujem o očkovanie proti chrípke. Tedy sme však už nemali vakcíny. A, a teraz je to tak niekde medzi, a, ale... A, nie je to tak, ako by som napríklad ja chcela. Ja naozaj si myslím, že napríklad teraz v decembri som nemala jediné dieťa v ambulancii, ktoré potrebovalo fyzické vyšetrenie a na chrípku alebo pre nejaký jeho zdravotný stav a bolo očkované proti chrípke. Jediné jedno dieťa, ktoré bolo očkované, som tam nemala. Takže naozaj má to pre mňa veľký význam a tým, že napríklad pre deti máme tú nazálnu vakcínu uh, už dva roky na trhu, uh, že tie deti sa nemusia píchať, hej, je to pre nich strašne komfortné podanie, tak uh, naozaj uh, ja považujem očkovanie proti chrípke by malo mať naozaj 100% detí.
0: Jedna z tých vecí, ktorá vlastne ešte komplikuje uh, celú tú epidémiu je nedostatok liekov, vlastne aj uh, lekárnická komora hovorí, že sa s tým často nestretáva, že boli až také výpadky a vy sa s tým stretávate, majú s tým rodičia problém, že ak im napríklad odporúčiť nejaké, či už voľnopredajné alebo antibiotika, lieky na predpis, že sa k nim nevedia, nevedia dostať?
1: Áno, tá naša práca je teraz taká, taká zvláštna v tom, že napríklad ja si každé ráno obvolám okolité lekárne a opýtam sa ich, že čo majú na sklade a aké sirupy antibiotické alebo na kašel a v akom množstve. A viacej musíme čarovať Hej, že boli sme naučení, že viem, že na toto ochorenie chcem takéto a takéto antibiotikum a vôbec som nerozmýšľal, napísala som si aké a v akej dávke. Teraz musím zvažovať nielen to, že, um, aká je to choroba a aký typ antibiotika dám, ale uh, treba aj, aj to, že, čo majú v lekárni. Čiže napríklad majú tú účinnú látku, ale v väčšej síle alebo nemajú to v sirupovej forme a my to prerátávame vyslovene na kilo a čarujeme s tým, aby dieťa dostalo len ja 3,2 ml, čo je veľmi také zvláštne. A potom um, riešime s rodičmi, ako natiahnuť do strikačky 3,2 ml, nie tú lížičku, ktorá je v príbalo... Ako súčasťou bálenia a podobne, alebo, alebo riešime rieky na teplotu napríklad v okolitých lekárniach u mňa vlastne pripravovali čapiky pre detičky magistráliter, čiže priamo vyrábali čapiky s menším množstvom tej látky na teplotu v lekárni a tie potom dávali rodičom môžu to urobiť, hej, dá sa to len je to naozaj komplikovanejšie takže je to taká alchymia teraz trochu
0: pediatrov ako takých je na Slovensku veľmi málo. Je tam veľmi vysoké percento ľudí v dôchodkovom veku alebo tesne pred dôchodkovým vekom. Teraz po covide je tu ďalšia, ďalšia epidémia, kedy vám prišlo veľa práce. Vy ste aj hlavnou odborníčkom ministerstva zdravotníctva. Čo toto spôsobí? Vy, keď sa pozriete možno do budúcnosti tej pediatrie, nespôsobí to možno akože ďalšiu katastrofu v tom ambulantnom sektore?
1: No, je to... Toto je teraz pre mňa ťažká otázka, lebo to, že, že primárna pediatria je na tom naozaj zle, tak to sme hovorili už asi 4, teda ja, ja som hlavný odborník 5 rokov, čiže, čiže asi 5 rokov dozadu a predobnou moji predchodcovia tiež. A to, že, že tá katastrofa niekedy príde, tak to sme... Varovali tento národ, aj hovorili a e, teraz sa to stáva. Teraz prišlo už na realitu. E, je pravdou, že sa začalo pracovať na reforme primárnej pediatrie a tá reforma e, naozaj sa veľmi intenzívne posledné tri roky robila a robili sme na tom celá odborná spoločnosť naozaj aj so zapojením pediatrov v krajoch. Druhá vec je e, realizácia opatrení, ktoré sú v tej reforme. Tá je na môj vkus veľmi pomalá a naozaj to vjazne. A e, ja to opakujem, kade chodím, že my nemáme čas na také pomalé riešenia. Tie, tie opatrenia, ktoré boli aj navrhnuté v tej reforme, uh, sú, sú také, že keď sa urobia hneď, tak iba budeme radi, ak pomôžu. Hej, ani to už nevie zabezpečiť to, že pomôžu, aby tá pediatria bola zachovaná. A naozaj sa bojím, že ten nápor na primárnych pediatrov je tak obrovský, ale tak obrovský, že mnohí tí naši kolegovia v dôchodkovom veku sa rozhodnú naozaj extrémne vyčerpaní, unavení a demotivovaní odísť z toho systému a reforma je založená na tom, že títo kolegovia uh, ostanú v systéme najdokšie, ako sa bude dať. Hej, bez nich to proste nedáme. A uh, nie je to, že oni odídu, ale keď si zoberiete, že oni sa starajú asi o 600 tisíc detí, tak o tých 600 tisíc detí sa bude musieť po- postarať tá druhá polovička mladších. A tí mladší, keď už teraz majú 2 tisíc detí, ale 200 zvládajú a budú mať odrazu zvládnuť 4 tisíc detí, tak ako budú mať oni motiváciu pri tomto systéme bez bez akékoľvek zmeny zvládnuť ten nápor. Stane sa aj to, že odídu aj tí mladší. A toho sa ja bojím. Ale toto je už teraz naozaj na spoločnosti. Jednak ako rýchlo príjme tie opatrenia, ktoré sú navrhnuté. Naozaj sme tam navrhli všetko, čo nás napadlo. Aj v teréne, nie len ako government. A od toho, ako sa postaví k tomu spoločnosť ako ľudia. Hej? Čiže keď naozaj ten pediatr nedostane nechcem to povedať, takže žiadne ocenenie. Hej? E, to je to, čo som hovorila že v tom decembri, že robili sme 10-12 hodín denne, keď si zoberiete, že tie moje kolegyne mali 70 rokov a ich kolegyne, ktoré nie sú doktorky, v ich veku piekli vianočné koláčiky a e, zdobili si domácnosti a oni sedeli v tej ambulancii, kde išli do rizika že o tých deti ešte ochorejú e, často mali doma vlastné vnúčata, ktoré boli choré a o tie sa nevedeli postarať, lebo sa starali o iné deti a ešte príde zvonk rodič, ktorý na nich nakričí alebo, alebo im nebodaj dá do novín, že neošetrujú deti a stiažujú sa, že sa k ním nedostali a tak, tak uh, nehovoríme o finančnom hodnotení, to už je úplne v ambulantnej sfére momentálne out. Čiže keď si zoberiete, že akú má motiváciu ten človek zotrvávať na systéme naozaj je to len obrovská láska k tým deťom, ktoré vy vidíte od malička, od, troch, od, od trojkilového balíčka po 18 ročného človeka A odísť od tých detí je vtedy ťažko. A to je jediné, čo v súčasnosti tých pediatrov v tých ambulanciách drží. A keď ubudne to, taká tá tá vďačnosť tej spoločnosti, tak tak tá pediatria to nedá. Mali by sa ľudia pripraviť na to, že
0: tá dostupnosť
1: bude menšia ako dnes? Určite by sa mali pripraviť na toto to je to, čo hovorím, kade chodím. Jednoducho, ináč sa to nedá. Tak ako hovorí jedna moja staršia kolegyňa pediatra, na 3D tlačerní nevytlačíme. Hej. Jednoducho, nedá sa to urobiť ináč. Dostupnosť bude menšia. Čiže keď som tu povedala, že naozaj, že jeden pediatr sa bude musieť postara- postarať o 3000 a viac detí, tak jednoducho rodič, ktorý iba bude chcieť pre istotu sa dostať k pediatrovi, no to nebude možné. Ten pediatr sa naozaj bude musieť postarať o tie deti, ktoré to naozaj potrebujú a nie to, ktoré to chcú.
0: Ďakujem veľmi pekne. To bola posledná otázka dnešného podcastu v redakcii. Ďakujem pani Prokopová, že ste si našli čas.
1: A ja ďakujem pekne za pozvanie. Veľmi rada.
0: Moje meno Veronika Fontová do počutia na budúce. Ďakujem.